0: 10h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudot. Et aujourd'hui, on fête, comme ça, juste pour le plaisir, l'anniversaire d'un pianiste qu'on aime bien un pianiste new-yorkais que vous entendez régulièrement sur TSF Jazz discrètement toujours dans un coin de la programmation parce qu'il est comme ça Bill Charlap, aussi élégant que discret
1: 54 ans aujourd'hui Bill Charlap, qui est dans la grande tradition du jazz des mélodies des reprises des musiques de comédie musicale de spectacles de Broadway ou de films du jazz des années 40-60 en gros il a six albums en leader chez Blue Note dont quelques-uns ont été nommés pour les Grammy Awards. Il a joué avec le quintet de Phil Woods mais aussi avec euh, son trio à lui euh, com composé de Peter Washington à la contrebasse et de Kenny Washington à la batterie.
0: Il est fidèle, hein, ça fait euh, plus de 20 ans qu'il joue avec ces deux musiciens. On écoute ici Bill Charlap qui est comme le titre de ce morceau cool. sacré pianiste et sacré trio aussi, Bill Charlap euh, enfant de la balle hein, euh, fils d'une chanteuse euh, Sandy Stewart et d'un compositeur de Broadway, Mark Moose, Charlap il a baigné dans ce répertoire dans cet univers et il ne cesse album après album de le revisiter c'était ici, cool Bill Charlap, donc 54 ans aujourd'hui Happy Birthday 6h-9h30 les matins de jazz. Laura Alberne. Mathieu Baudou. C'est jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz avec un projet curieux et protéiforme à voir ce sera à partir de la semaine prochaine hein, comme on commencera par la semaine prochaine on commence à vous en parler à partir du 21 octobre ça se passe à, à, au lieu lafayette anticipation c'est rue du plâtre à paris et c'est la première euh, rétrospective on va dire de l'artiste américaine Woodsong
1: artiste euh, africaine euh, pas du tout artiste <rire> américaine transgenre woodsang qui aborde dans ses euh, instances les représentations raciales et, et sexuelles. Euh, tout, toute l'installation hein, de, de l'artiste tourne autour euh, d'une euh, vidéo de Show is Over euh, qui euh, met en place bah, des improvisations de, de danseurs, un peu comme un, un opéra, euh, avec de très belles, euh, très belles, très belles images. Euh, de, de ce qu'on voit, hein, puisque oui, évidemment, on n'a euh... En tout cas, tout tourne autour de textes du poète américain Fred Moten, Common and Get qui nous parle justement euh, bah, des héritages de l'histoire liés à la blackness la négritude en gros, les luttes, l'oppression et les rapports de pouvoir
0: Alors évidemment que ce film pique notre curiosité il n'y a pas que ça hein, parce que comme c'est la première fois que Woodson expose en France eh bien on va pouvoir euh, voyager dans ses œuvres. ça fait dix ans à peu près hein, qu'elle est euh, sur, le, sur la scène de l'art contemporain et qu'elle signe aussi bien des installations que des performances et des documentaires. Et donc, ça va être l'occasion pour nous de nous plonger dans cette œuvre à travers cette large exposition ça a l'air curieux, ça a l'air très beau ça pique notre curiosité et ça suscite nos envies donc on avait envie de partager avec vous ce programme Visionary Company Wood Song. ça va se passer à Lafayette Anticipation rue du Plâtre à Paris à partir du 21 octobre c'est-à-dire, si je ne me trompe pas mercredi prochain Les matins de jazz
2: De l'œil à l'oreille
0: et comme tous les jeudis matins, on accueille Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine L'œil.
2: Comment peut-on avoir été un génie et finir oublié C'est la question que le son pose en visitant l'exposition du Louvre sur Albrecht Aldorfer. Cet artiste de la Renaissance, né à la fin du XVe siècle en Allemagne, méritait d'avoir la postérité d'Albrecht Dürer, son contemporain, considéré par beaucoup comme le plus grand artiste allemand. Ses peintures et ses gravures sont de pure merveille, des chefs dœuvre Pourtant, on a presque oublié son nom. Et pour cause, d'Albrecht Aldorfer, on ne sait plus rien, ou presque. On pense qu'il serait né vers 1440 80 sans en avoir la preuve. On dit qu'il aurait été formé dans l'atelier d'un enlumineur, mais cela reste une hypothèse. A-t-il rencontré Dürer et Cranach ses rivaux A-t-il même quitté la Bavière pour voyager en Europe Toutes ces questions demeurent sans réponse. Pourtant, l'artiste a connu de son vivant un succès certain. Social d'abord, puisqu'il a fini par être nommé maire de sa ville de Ratisbonne en 1528. Artistique ensuite, puisque ses peintures et ses gravures ont été collectionnées par les personnes les plus puissantes de son temps, à commencer par l'empereur Maximilien Ier en Personne. Elle se vendait si bien ses œuvres qu'Aldorfer a fait fortune, comme en témoigne l'inventaire de ses biens après décès.
0: Mais visiblement, si l'argent ne fait pas le bonheur, il ne fait pas non plus la postérité.
2: La preuve, 30 ans après la disparition de l'artiste en 1571, on ne savait déjà plus déchiffrer sa signature. Ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, Aldorfer a été éclipsé par Dürer. Difficile, en effet, d'exister dans l'ombre du plus grand peintre de la Renaissance. Deuxièmement, alors que Dürer a mis en place une stratégie pour rester dans l'histoire, en écrivant lui-même sa propre histoire, Aldorfer s'est, semble-t-il, contenté de vivre tranquillement du commerce de ses œuvres. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'il venait d'être redécouvert à la fin du 19e siècle, Aldorfer a été récupéré dans les années 1930 par le troisième Reich qui a vu en lui le précurseur du paysage allemand. Si la lecture est juste, elle a frappé du sceau nazi Aldorfer qui n'a presque plus été exposé ensuite. Comble de la malchance, l'exposition aujourd'hui au Louvre n'a failli pas ouvrir en raison de la crise sanitaire et école. On a frôlé l'or, la malédiction Aldorfer. Mais réjouissons-nous, l'exposition a bien le, et c'est une bénédiction de redécouvrir cet illustre, mais alors illustre inconnu ce matin, qui s'appelle, je vous le rappelle, Albrecht Aldorfer.
0: A voir donc au musée du Louvre. Merci Fabien Simode.
2: Les Matins de Jazz l'œil à l'oreille.
0: Avec Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine d'art l'œil, comme tous les jeudis matins. Et Fabien, vous nous arrivez aujourd'hui avec une double bonne nouvelle.
2: Oui, la collection Pinault, qui n'a pas pu être inaugurée au printemps, ouvrira ses portes fin janvier dans l'ancienne bourse du commerce à Paris. Cette inauguration sera suivie quelques jours plus tard, début février, par celle du nouvel espace de la fondation Pernod Ricard, euh, près de la gare Saint-Lazare. Voilà qui confirme l'attractivité artistique de Paris, qui devrait redonner des couleurs au monde de l'art en France, qui en a bien besoin cet automne.
0: Et puis, euh, c'était une volonté du président Macron.
2: Oui, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité la restitution de 26 objets au Bénin et d'un sabre au Sénégal. Alors bien sûr, c'est aux grandes dames des défenseurs du patrimoine qui réclamaient de les conserver en France. Mais cette loi est en réalité d'une portée réduite, nous dit le journal des arts, car elle ne fixe pas de cadre général aux restitutions automatiques qui étaient préconisées dans le rapport SAR savoie remis en 2019 au président. Rapport qui vous sont vous vous souvenez, avait fait polémique en France et en Europe
0: alors, euh, pour le week-end on sait qu'on va avoir du mal à sortir le soir, alors pour la journée vous avez un concert ah bah Pour ce week-end il faut aller ouais.
2: voir Martin barret pour deux raisons, c'est au centre Pompidou. c'est l'un des plus grands artistes abstraits ou l'un des plus importants intéressants artistes abstraits de l'après-guerre qui a travaillé de 1955 jusqu'aux années 1990 et pour une autre bonne raison, c'est que c'est l'un de ces tableaux qui est présent dans l'exposition qui a inspiré la pièce de théâtre Art de Yasmine vous savez, c'est une merde blanche. Voilà, cette merde, entre guillemets, qui n'en est pas <rire> une. C'est un chef-d'oeuvre. Allez dans l'exposition, Martin barret au Centre Pompidou jusqu'au 4 janvier.
0: Et d'autres expos dans le magazine L'œil, dont vous êtes le rédacteur en chef, Fabien Simode. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou Le quotidien La Croix propose une série de reportages aux états unis à l'occasion des prochaines élections présidentielles et on vous emmène euh, en lisant euh, des, des articles que vous pouvez Trouvé sur le site lacroix.fr en Caroline du Nord, où la ville d'Eshville veut indemniser ses habitants noirs pour l'esclavage. Une
1: série de, de reportages de l'envoyé spécial du journal Gilles Biaset, hein, qui a intitulé ce, ce carnet de, de route Breakfast in America, dans le contexte donc de la présidentielle américaine. Nous sommes donc à Eshville en Caroline du Nord, qui a décidé, et c'est un, un long un sujet d'un long débat hein, aux États-Unis de rémunérer, de euh, donner des réparations. Aux descendants d'esclaves africains américains.
0: Alors, ça fait souvent qu'on vous parle, pardon, ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de ce sujet dans les matins de jazz. Ici, on est vraiment dans le concret. Alors, c'est relativement récent, c'est une, une mesure qui a été adoptée en juillet, une résolution qui vise à présenter des excuses. C'est la municipalité qui présente des excuses pour l'esclavage et la ségrégation, donc à des africains américains. Mais sauf qu'en en entrant dans les détails et grâce à ce reportage, on apprend que c'est une enveloppe globale.
1: Oui, c'est un plan global et, et non pas vraiment des indemnisations individuelles et directes hein, pour les familles de descendants, ce que regrettent certains habitants des villes qui, qui disent qu'on peut pourtant euh, très clairement savoir qui est descendant d'esclaves et, et combien ces esclaves ont rapporté à leurs propriétaires, euh, en s'intéressant un peu aux déclarations euh, d'impôts euh, de l'époque. Voilà, le débat est toujours euh, très vif, de toute façon, même dans une ville progressive comme, euh, comme comme Asheville qui a prospéré autour hein, de l'esclavage.
0: Au oui, si Asheville s'appelle Asheville, c'est qu'elle tient son nom de Samuel Ashe. C'était euh, le euh, maître euh, des lieux hein, qui, ouais, le... qui tenait la, la propriété, euh, la plantation à l'époque. Bah, C'était même le,
1: le gouverneur de, de l'état de Caroline du Nord à la fin du 18e siècle. Et euh, parmi, ses, parmi ses esclaves, à ce Samuel Eich, qui a donné donc son nom à Asheville, il y avait les ancêtres du tennisman Arthur Eich.
0: À lire dans la croix, donc.
1: Les matins de jazz.